0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mine. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 17 de On Mine, Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on poursuit ben, notre échange avec Alicia Pindi, cette coach professionnelle dynamique et polyvalente, comme tu vas pouvoir le découvrir dans cette deuxième partie, parce qu'Alicia nous partage eh bien, son parcours unique qui va de ses débuts dans le monde de l'entreprise jusqu'à son évolution vers la formation et le coaching. Elle nous partage même une info en avant-première, alors reste à l'écoute elle a une carrière riche et diversifiée, elle aborde les défis et les récompenses de sa transition vers le coaching, sa passion pour l'enseignement et la façon dont elle intègre ses multiples compétences dans son travail quotidien. C'est de nouveau un témoignage qui offre des perspectives précieuses non seulement eh bien, pour tous les coachs en devenir, mais aussi pour quiconque qui s'intéresse au pouvoir de l'accompagnement. Alors, Je te laisse sans plus attendre avec cette seconde partie et je te retrouve pour la conclusion en fin d'épisode. Bonne écoute. Dans ton discours, bah, tu parles d'enseignement, euh, tu as parlé de tes étudiants, tu as parlé de tes coachés. Est-ce que tu peux euh, euh, rapidement expliquer ton quotidien bon, En
1: gros. <rire> parce que je fais tellement de trucs, moi, tu sais En gros. Alors, pour les auditeurs, en gros, j'ai démarré ma carrière. Moi, je viens de l'entreprise, si tu veux. C'est là où... Euh, 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 ben, j'ai connu euh, la moitié de ma carrière et où je continue à y être indirectement. En gros, j'ai une entreprise, j'ai fait des études d'anglais. Euh, euh, j'ai vécu en Angleterre pendant plusieurs années où euh, j'ai travaillé. Et quand je suis rentrée en France, c'est là où j'ai commencé à bosser en entreprise. Donc, j'ai évolué sur euh, plusieurs métiers. Allez voir mon profil LinkedIn. Il est au top. On <rire> le mettra dans la description. On le mettra dans ouais. la description. <rire> Tout est dedans. Euh, et euh, j'ai terminé par euh, une expérience dans le marketing médical, donc euh, où j'étais chef de projet international et responsable de compte. Et euh, à ce moment-là, euh, se, se trottait dans ma tête euh, une envie de, de plus. Euh, et donc j'ai décidé de reprendre mes études. Euh, j'ai d'abord fait une VAE qui m'a validé un master en anglais, et en, je suis retournée sur les bancs de la fac. Euh, Huit ans après avoir quitté l'entreprise pour faire un master en commerce international. Parce que voilà, il fallait aussi adapter mon parcours avec les, les problématiques du marché de l'emploi à l'époque,
0: mmh.
1: quasiment à 20 ans en arrière, hein, là où je te parle. Euh, et j'ai découvert ce goût de la pédagogie. Euh, quand je me suis retrouvée avec euh, des jeunes dans ma promo euh, de 8 à 9 ans de moins que moi, euh, alors eux, ils faisaient les zinzins, les soirées étudiantes, alors que moi, j'étais en train de préparer mon mariage. Enfin, tu vois, <rire> j'étais complètement décalée. Et en plus, je venais de l'entreprise, donc j'ai découvert le partage d'expérience euh, et, et le goût de l'explication, euh, d'être là aussi pour les autres. Et c'est comme ça où, naturellement, en fait, après avoir validé mon, mon master, euh, je suis partie euh, sur le poste de formateur. Donc, j'ai travaillé pour la Chambre des Commerces de Lille, où, en fait, euh, ben, je partais avec ma voiture du matin au soir, euh, baroudeuse dans toutes les entreprises de la métropole lilloise pour aller former euh, en anglais des salariés et des dirigeants. Donc, j'ai toujours fait ça. Euh, C'est toujours le cas, sauf que le, 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 cette partie-là, euh, petit à petit, a diminué pour laisser plus de place à de la euh, formation euh, en université, donc en école de commerce et euh, en école d'ingénieur. Donc, je suis aussi en en entrepreneur à côté. Et euh, au fur et à mesure de, de, des années, euh, j'ai découvert, enfin j'ai découvert naturellement, euh, en, en allant d'un client à l'autre, euh, d'un groupe à l'autre, hein, parce que tu, quand tu, en, tu formes comme ça, tu n'es pas uniquement dans des formations individuelles, tu fais, aussi, euh, tu fais aussi groupe, tu fais une formation téléphonique, une formation Zoom. Ben, naturellement, le, le, en tant que personne extérieure, donc tu n'es pas, si tu veux, tu n'es pas... Pas un collègue quand tu es formateur extérieur, tu es une personne extérieure, si tu veux, à, à tout. Donc, ce qui me correspond bien, parce que moi j'ai toujours eu du mal à plutôt avoir un patron, tu vois, Moi, je ma valeur de liberté elle est très très importante. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça, oui. Et, et naturellement, ben, le, en allant en formation où tu arrives, et puis voilà, tu as ton programme qui est adapté aux besoins de la personne, etc. Ben, énormément, j'arrivais comme un euh, nouveau souffle pour le, le former qui euh, commençait naturellement à se confier sur ses problématiques professionnelles, euh, personnelles, euh. alors tout ça en anglais, parce que du coup, bah, moi, j'étais quand même payée pour ça, donc euh, j'arrivais à le détourner, si tu veux, pour euh, rester dans l'apprentissage de l'anglais. Et je me suis posée la question de me dire mais « mais comment je peux faire pour les accompagner aussi sur ces problématiques ?» euh, Parce qu'à ce moment-là, je sortais de mon cadre, de mon poste. Et c'est comme ça que naturellement, bah, le Covid est arrivé, j'ai eu plus de temps et je suis partie dans, dans la formation de coach, mais en neuro-langage. C'est-à-dire une certification euh, professionnelle par euh, l'ICF euh, euh, qui combine euh, les bases du coaching et des neurosciences dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Donc j'ai fait ça avec plusieurs piliers. Donc j'ai fait la formation ensuite avancée. Euh, donc moi quand je suis arrivée euh, au, à la certification Master Coach Life et Business avec toi, euh, du coup ben ça en fait j'ai été déjà coach, si tu veux.
0: <rire> Tout à fait, ouais.
1: Euh... Et Donc, ça m'a permis de rajouter euh, une corne à mon arc et j'ai voulu continuer euh, cette formation parce que j'ai deux publics différents, moi. J'ai salarié et dirigeant en entreprise, mais j'ai aussi mes jeunes étudiants. Et je me suis retrouvée dans la même situation, si tu veux, avec euh, quasiment, euh, sans te mentir, toutes les semaines, des jeunes qui viennent dans mon bureau, qui m'appellent ou qui me croisent dans le couloir, en larmes, ou qui viennent me confier un problème qu'ils ont. Et moi, ben... Très compliqué de sortir de, de, du cadre des missions dans laquelle je suis. Puis moi, je voulais pas perdre mon boulot en allant trop loin dans les conversations. <rire> Donc, euh, c'est comme ça que je suis partie dans, dans la formation de, de coach professionnel life et business dans laquelle on s'est rencontrés pour pouvoir justifier et déployer mes ailes dans un accompagnement, tu vois, crédible, sain, transparent, où j'ai été formée. Parce que pareil, on revient sur des valeurs qui sont pour moi importantes. Euh, et euh, du coup, à ce jour, donc, euh, je cumule plusieurs casquettes. <rire> donc oui, je suis coach en neurolangage. Je suis également coach professionnel dans Life et Business. Donc j'accompagne aussi toujours des clients en entreprise, en anglais ou en français. Parce qu'on peut aussi le, le détourner en anglais, ce qui est plutôt sympa. Et cumuler du coup plusieurs facettes de la formation, tu vois, si je dis bien entre guillemets, okay. euh, parce que le coaching, ce n'est pas la formation, et, euh, et également le mettre à profit euh, au niveau des jeunes, quoi, euh, ici dans l'école où, où euh, je travaille. Et donc, en teasing, du coup, tu es le premier à le savoir, Vincent. Dans
0: exclusivité, exclusivité. Lancez l'enregistrement, exclusivité.
1: <rire> dans dix jours, bah, j'attaque ma formation de coach mental, donc préparateur mental, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et, et ça arrive dans le, les étapes que je voulais. C'était pour moi naturel que je fasse d'abord le neurolangage dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, qu'ensuite je bascule sur le life coaching et le business coaching et que maintenant je parte sur la préparation mentale pour pouvoir euh, accompagner les jeunes ou salariés dirigeants dans tout ce qui est euh, préparation à des périodes intenses de stress, d'examen euh, également euh, tout ce qui est préparation euh, sportive, ce que je te disais euh, euh, en aparté tout à l'heure que j'ai euh, aussi euh, dans mon public étudiant bah, des jeunes athlètes et donc pour pouvoir mettre en place des ateliers si tu veux ici dans, dans mon école euh, bah, j'aurai toutes les certifs euh, qu'il faut euh, pour pouvoir euh, apporter bah, tout ça aux jeunes en fait tout simplement et en plus je peux le faire en anglais donc c'est plutôt cool tu vois euh, ça apporte aussi une valeur ajoutée euh, que les entreprises ou d'autres écoles recherchent et, et du coup bah, voilà où j'en suis euh, aujourd'hui, donc j'enseigne pas que l'anglais, j'enseigne des matières ou des modules si tu veux euh, en anglais donc je fais bien évidemment le business english mais je fais aussi des ateliers d'intelligence de, collective de leadership notamment avec un focus sur leadership féminin euh, D'éloquence aussi, donc de public speaking, euh, marketing, euh, communication interculturelle, euh, qu'est-ce que je peux faire Négociation internationale, euh, tu vois, et tout ça dans des jeux de rôle avec des pédagogies innovantes. Euh, parce que c'est très important pour moi de toujours me renouveler, euh, tu vois, euh, c'est vraiment hyper important pour moi de continuer à me former et d'apprendre. Je n'ai vraiment pas envie d'être cette personne qui. Euh, ou d'être la prof qui utilise, tu vois, le même PowerPoint pendant 10 ans ou le même examen. C'est juste pas. Ça, <rire> ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Donc, euh, voilà où j'en suis actuellement. Et, et à Lille, tu vois, dans le soleil du Nord. <rire> où euh, bah, j'espère t'accueillir bientôt, parce qu'il y a bientôt le congrès, là, en mars. Ah,
0: arrête quelle, quelle tristesse Non, je ne ah, pourrais oui. pas être là, je suis encore trop loin. Ce ne sera pas pour cette année. J'aurais voulu, voulu venir, mais non, je ne pourrais pas encore cette année. Ma foi. Une autre ah. fois. Mais j'aime beaucoup la région lilloise. Enfin, je connais plus... Euh, Villeneuve d'Asque, Tourcoing, le, 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 les alentours.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans le parcours, il ne faut quand même pas oublier qu'on a suivi cette merveilleuse formation au PNL, donc progr euh, de programmation neurolinguistique, qui, moi, a complètement bouleversé ma vie quand même, parce que je te parlais tout à l'heure d'une séance que j'avais eue, et je l'ai eue avec euh, le fameux Mario, qui était notre formateur, et qui m'a complètement secoué <rire> avec une question toute simple. Vincent, Alicia « C'est quoi le problème
0: ?» <rire> ouais, Mais c'est souvent les questions les plus simples qui, qui sont les plus fortes.
1: Ah ouais, c'était tellement puissant cette question. Enfin, ouais, ouais. voilà. Donc Quand ça ne va pas, voilà, je dis même à mes étudiants, il n'y a pas longtemps j'ai une étudiante qui vient me voir et qui me dit « Voilà, problème de cœur euh, et tout ça. » Je lui dis « Écoute, ce qui est très important, je te suggère de poser deux questions à ton partenaire. Un, c'est quoi le problème deux. Qu'est-ce que tu attends de moi C'est tout. Elle est revenue le lendemain. <rire> Elle m'a ramené une bouteille de champagne. Elle me dit, quand je lui ai posé ces deux questions, c'était solutionné. Ça y est, on s'est compris. Tu vois Donc, il euh, y a des fois, il suffit d'une question et tu n'as pas besoin de parler pendant trois heures. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Mario. <rire>
0: Tu es extraordinaire. Tu viens d'enchaîner toute seule, naturellement, sans le savoir, vers la suite. <rire> merci, Alicia. Je vous assure, en plus, je ne lui ai rien donné avant. <rire> euh, L'idée, c'était… Non, déjà, merci pour ta présentation qui permet de voir ben, les multicasquettes, déjà, que tu as, mais qui sont toutes, j'ai l'impression quand même, en, euh, euh, que, que, en tout cas… Le fil rouge que moi, j'y vois, c'est ce côté euh, accompagnement, apport et échange avec l'être humain. C'est-à-dire que dans toutes les casquettes que tu as euh, évoquées, coaching, euh, formation, écoute, enseignement, à chaque fois, eh bien, le, le dénominateur commun, c'est l'être humain. Tu n'es pas face à une machine. Quoi. Et, et, et voilà, C'est pour moi le dénominateur commun de, 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 de tes multifacettes.
1: C'est ça. Voilà. En fait, j'ai toujours été euh, tournée vers l'autre. Très naturellement depuis euh, mon enfance et ça m'a joué des tours, si tu veux, euh, parce qu'à force d'être tournée vers l'autre, euh, bah, tu t'oublies et le coaching m'a ramené à ça, m'a ramené à moi, tu vois, sur qui es-tu, Alicia, qu'est-ce que tu veux, qu'as-tu besoin, euh, quelles sont tes attentes, tu vois, toutes ces questions puissantes qu'on nous apprend, en fait, à, à utiliser dans les conversations de coaching et, et où, je, bah, où je me suis posé des questions à moi-même. Et, et c'est ça qui a fait que c'est quand même une super expérience que tu te formes pour euh, un métier que tu vas partager avec une autre personne, si tu veux, mais quand tu te formes, tu fais tous les exercices pour toi. Et ça, c'est extrêmement puissant, quoi. C'est ça que j'ai beaucoup aussi aimé avec le coaching, c'est que tu pratiques aussi sur toi. Et ça, c'est ta propre thérapie, quoi, si tu veux, quelque part. Hein.
0: Complètement, complètement. À partir du moment, peut-être, et je mets des... C'est pour poser un peu les... les limites de ça. À partir du moment où, après, tu en prends conscience aussi et où, ça... où tu ne t'enfermes pas là-dedans. Parce que le risque, comme tu le disais, l'idée, c'est de te connaître. Et, et ouais. lorsque tu es en coaching, si tu n'as pas fait ce travail-là, euh, ça peut devenir compliqué et... et ça dessert même tes coachés de ne pas être suffisamment au clair avec euh, ton fonctionnement, tes limites à toi, les choses qui font résonance, etc. Oui, carrément. Extra, euh, tu as beaucoup parlé de la formation qui était importante, à la fois toi en tant que formatrice, mais aussi bah, de te former toi, toujours dans cette idée de pouvoir maîtriser aussi euh, le sujet que tu transmets et, et ou l'accompagnement que tu fais. Et euh, tu as terminé par euh, une anecdote avec euh, cette personne à, à qui tu as proposé deux questions dans, dans, dans sa problématique de couple, je dirais, et qui euh, est venue avec une bouteille de champagne te remercier. <rire> <rire> quel, euh, et, et on en a un petit peu parlé au début, mais on va revenir là-dessus justement pour euh, cette, cette deuxième partie. Euh, Quelle... Euh, quelle technique spécifique tu trouves la plus efficace dans le coaching Alors, par technique, je parle d'outils, mais je parle aussi, comme tu l'as dit, hein, de toi, qui tu es, les questionnements. Enfin, voilà, je te laisse. Ces techniques, c'est au sens large. Mais quelle technique tu trouves le plus euh, euh, efficace dans le coaching et pourquoi
1: Alors, c'est une compétence plutôt qu'une technique. Et c'est l'écoute active. Et on l'a vachement travaillé en PNL je reviens encore une fois sur cette formation euh, en fait quand tu écoutes attentivement ce que la personne te dit mais aussi tu vas plus loin dans ton écoute quel est le mot, l'expression la métaphore qu'elle utilise, le ton de voix sa respiration, son geste donc t'écoutes la globalité de la personne mais en réalité c'est comme si tu la vois nue tu vois, quand tu apprends et que tu sais le faire, et ben tu, tu arrives tout de suite à capter euh, qui est en face de toi et du coup, tu arrives vachement à t'adapter à ça. Et l'écoute active permet d'adapter ton discours. Et une autre anecdote que j'ai à te dire, et mon mari va, va écouter ce podcast, mon mari m'a toujours dit, « Alors toi, quand tu es dans la famille du côté de ta mère », ou dans la famille euh, du côté de ton père, ou quand tu es avec un certain groupe de personnes, mais tu t'adaptes naturellement, ton accent, tes expressions. En fait, tu changes à chaque fois. Et, me... et c'est vrai qu'en plus, en faisant la formation, en devenant coach, je me suis dit, putain, c'est vrai. Tu vois, moi, j'adore les accents et tout Et je dis, mais en fait, il a carrément raison. C'est vrai que du côté de ma maman, il y a un petit accent ch'ti, tu vois, dans la famille certaines expressions, et avec ma meilleure amie aussi, euh, Julie, je ne sais pas si elle va nous écouter, mais euh, voilà, c'est une communauté de l'Incel, tu vois, l'Incel, c'est un petit village dans le nord de la France, et c'est vrai que quand je parle avec elle, ou je vais parler avec ma grand-mère, eh ben, je vais naturellement euh, changer de ton, d'expression, alors que quand je parle avec mon mari, ou je parle avec mes étudiants, pas mal, en fait, je change. Et hum, et cette compétence, je l'avais déjà en moi, euh, mais j'ai pu la déployer grâce au coaching. Et pour moi, euh, c'est... Euh, alors toi, tu dis outil, moi je ne suis pas très à l'aise avec ça. Euh, je dirais plus que c'est une compétence qui est primordiale. Et ça se travaille. Hein. Les personnes qui n'ont pas tendance euh, à, à la voir, euh, déjà, ne pas couper la parole aux gens tu vois, les laisser terminer leurs phrases. Donc, ça aussi, mon mari va rire parce que je lui écoute très souvent la parole. <rire> je ne suis pas du tout une bonne coach avec lui, tu vois. <rire> Catastrophe. Euh, mais c'est hyper important. <rire> T'es en train de te marrer. <rire> ça te parle, j'ai l'impression, Vincent.
0: <rire> je pense que si ma femme écoute, euh, ça lui parlera aussi.
1: <rire> Donc, tu vois, écoute, tu vas être contente d'écouter le podcast.
0: <rire> non, je te remercie. Mais oui, c'est tout à fait ça. Alors oui, je parle de technique, je parle d'outils. J'ai plein de mots, en fait, maintenant. Et, plus... et en fait, plus j'avance aussi dans les rencontres, tu vois, avec ce podcast, plus j'échange je... plus, euh, je... 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 là-dessus et plus... Eh ben, j'ai des difficultés à trouver le bon mot parce que tu vois euh, toi tu parles de compétences euh, des fois je parle de technique des fois je parle d'outils quelqu'un vont m'a parler aussi euh, euh, de euh, de laser ou de enfin il y, y a plusieurs mots différents mm. en fonction de l'approche que tu prends et puis ben dans ce que tu entends, en fait, bah c'est toi la, la, la matière euh, initiale, je dirais, tu vois, c'est quand tu parles d'écoute active en disant tu vois presque nul coaché ou la personne que t'écoute activement, c'est parce qu'en fait tu l'écoutes pas que avec les oreilles. Tu ouais. l'écoutes avec les yeux, tu l'écoutes tu l'écoutes avec euh, avec ton ressenti, avec euh, l'empathie que tu peux avoir si tu es en plus en, en présentiel, peut-être tu l'écoutes aussi avec l'énergie qui est dégagée, tu vas l'écouter aussi avec les odeurs. Bref, avec l'ensemble des sens que tu peux mettre tu vas l'écouter réellement, tu vas être entièrement dédié à euh, ce moment d'échange que tu es en train de vivre. Et, 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 et ça fait qu'en fait, ben oui, c'est ta compétence, c'est toi l'outil, c'est toi la matière première, c'est toi qui, qui agrémente toute cette technique pour pouvoir développer cette écoute active. Et donc, ben ouais, as pas, tu n'utilises pas un outil au, propre, au sens propre du terme, tu vois euh, et encore que, eh bien, certains te diraient que l'écoute active, c'est un outil. D'aucuns te diraient que la PNL, c'est un outil. Et c'est un peu tout ça que tu agrémentes et en fait, tu le fais tiens, tu, 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 tu te l'appropries parce qu'il fait partie de toi, en fait. Et cette compétence euh, d'adaptation dont tu as parlé et qui te permet. Enfin, alors, qui te per... dans quel sens ça va, peut-être C'est ça la question. Est-ce que c'est le fait que tu sois dans l'écoute active qui te permet de t'adapter aussi bien ou est-ce que c'est cette compétence de t'adapter aussi bien qui permet cette écoute active
1: I don't know Vincent <rire> <rire> mais je le fais après si tu veux euh, un vrai outil enfin euh, dans le coaching, euh, donc oui, c'est l'écoute active, mais tu as aussi le questionnement puissant, les questions ouvertes. Moi, je trouve ça, c'est bah, puissant. C'est l'effet waouh. Et une question aussi que j'utilise très souvent, et tu regardes bien la personne dans les yeux, bah, elle dis « Attends, attends, attends qu'est-ce qui est important pour toi Boum Alors là, euh, euh, attends, je vais réfléchir. C'est une question hyper puissante. Et euh, est-ce qu'au moment où je te parle, je réfléchis quand même hein, Parce que tu vois, je me dis il bon, faut quand même que je lui réponde bien. quoi. Donc, l'outil euh, qui est vraiment bien, c'est l'exercice sur les valeurs. Euh, je trouve que c'est hyper euh, constructif de découvrir. C'est parce que tu restes dans le se connaître. Euh, mais si chacun de nous sur cette terre savait classifier ces cinq valeurs essentielles dans sa vie, euh, crois-moi qu'il y aurait moins de guerre dans le monde. Hein. Euh, où il y aurait moins de conflits. Euh, donc, tu as tes cinq vases, quand tu les as identifiés, ben, actuellement, dans ma vie, est-ce que mes cinq vases sont pleins Non. OK. Lequel n'est pas plein Qu'est-ce que je peux faire pour aller remplir celui-là Quelle action je mets en place enfin, Tu vois, blablabla. Et là, tu pars sur ton déroulé. Et quand tu as tes cinq vases qui sont remplis au maximum, enfin, comment dire, que tu te donnes les moyens pour au maximum les combler, ben en fait, tu es heureux. Tu vois, c'est la solution euh, au bonheur, j'ai envie de te dire. Parfois, tu crois que tu t'es pas heureux à cause de ton partenaire ou à cause de ton patron qui te fait chier. Ben non, en fait, euh, va regarder au niveau de tes bases. Tu vois, au niveau de tes valeurs, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez comblé. Et c'est là où euh, notre métier, il est euh, essentiel. Tu vois, c'est rebelote. Hein, euh, lève ton menton, regarde ailleurs. Euh, au lieu de, de faire un focus soit sur ton patron ben, en réalité regarde en fait euh, l'aspect négatif il vient certainement d'ailleurs ce qui te manque quelque chose donc euh, pour répondre à ta question question puissante et euh, les valeurs et écoute active mais pour moi je le vois comme une compétence
0: <rire> <rire> mais ça me va hein. ça me va ça me va parfaitement voilà <rire> je crois que tu as bien résumé on va, on, va, on va arrêter là je te souhaite une bonne <rire> journée <rire> Et voilà, on se quitte sur ces éclats de rire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Honey Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants avec notre invitée Alicia Pindi. Son parcours inspirant du monde de l'entreprise à celui du coaching et de la formation, il souligne vraiment l'importance de l'adaptabilité. Et on a parlé bien sûr de l'écoute active et de la compréhension de soi dans le domaine du coaching. J'ai trouvé que ces anecdotes et, et, et les techniques qu'elle nous a partagées, bah, c'est vraiment des outils précieux pour tous ceux qui aspirent à évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour la troisième partie de l'interview de Alicia Pindi. Bonne semaine, bye bye